0: В эфире радио россии ставрополье о самом главном о самом важном о самом интересном говорим сегодня на радио россии ставрополье ставрополь 95 и 6 фм пятигорск 107 и 8 фм
1: Программа «Говорим сегодня» в студии Влад Горячев
0: и Юлия Содикова. А
1: в гостях у нас сегодня Сергей Бойко, директор Межрегионального социального центра. Привет! Здравствуйте! Центр существует уже четыре года, но, думаю, не все ставропольцы еще знакомы с его работой. Давай немножко о нем и расскажем. Чем он занимается, какие, может быть, вопросы, проблемы решает?
0: Да, ну начну с истории, с того, как это все начиналось. Именно в Ставрополе мы открылись в 2016 году, как волонтерский центр краевой. Занимались изначально проектами по волонтерской деятельности, но потом реформировались в социальный центр, так как в основном превалировала у нас социальная деятельность. Mm -hmm. Команда сформировалась целиком в Олимпийском Сочи. Мы начинали работать в оргкомитете, потом дальше Олимпийские, Паралимпийские игры, Формула-1. И так вот все проекты сочинские мы прошли, будучи студентами Рудена именно филиала в Сочи, и в дальнейшем вернулись на родину, где и родились, Ставрополь, uh -huh. и применяем свои наработки, знания и опыт. Uh
1: -huh. Это у вас больше спортивная направленность получается сейчас именно?
0: А, на данный момент мы развиваем организацию как мультипрофильный социальный центр, то есть uh -huh. мы и культуру, и образование, и искусство, и экологию. То есть в зависимости от года мы разрабатываем программу и выписываем различные направления и виды деятельности. То есть какая целевая аудитория, какое направление. То есть, к примеру, у нас есть основное правило, что искусство, мы применяем для детей в основном, ну, в этом году еще mm -hmm. и для взрослых, а спорт для взрослых именно как вид а, реабилитации социальной. То есть арт-терапия либо спорт-терапия. Mm -hmm.
1: Ты сказала, что в каждый год что-то свое привносите, какой-то свой проект реализуете в этом году. На что упор?
0: А, в этом а, году у нас упор абсолютно идет на культуру искусства. Вот как mm -hmm. раз-таки а, при помощи фонда президентских грантов реализуем проект «Пара-арт» mm -hmm. вот, по обучению искусству людей с ограниченными возможностями.
1: Ты сегодня принес к нам в студию рисунки, правда, это рисунки педагогов, которые будут учить людей рисовать. Расскажи немножко об этом, как, в каких жанрах, в каких направлениях будут занятия проходить и в каком формате, ведь мы знаем, что сейчас пандемия, такие очные встречи
0: нежелательные. Да, ну опять-таки немножко истории, вернемся назад в 2019 год. Мы этот проект подавали еще в июле 2019 года, выиграли в декабре. И по плану у нас было именно в программе, что с марта по май люди рисуют в союзе художников, в студиях небольшими группами. с июня по август выездные пленеры будут должны были быть угу. на ключевых да, достопримечательностях и площадках города. То есть Александровская площадь, Владимирская площадь, Солдат и вот чтобы люди именно запечатлели самые знаковые места Ставрополя. Вот. Но, как говорится, пандемия помешала. Да, да, да. У пандемии были свои планы на все это. То есть мы до последнего переносили проект, вот на сентябрь и хотели все таки провести в оффлайне, чтобы... потому что ничего не заменит живого общения, да, конечно, и именно взаимодействие да. художника с педагогом. Но при всех наших стараниях не получилось. Вот мы в сентябре экстренно развернули машину этого проекта, да в кратчайшие сроки записали видеоуроки, перенесли это в видеоформат, каждому участнику и тот, кто приходит до сих пор, мы индивидуально на дом привозим комплект участника со всеми материалами. Он у него в дальнейшем и остается, и человек может заниматься еще год, полтора, несмотря сколько он будет в день делать, потому что э, мы рассчитываем, что дальнейший человек может не раз, не два, не три проходить эти курсы вновь и вновь, э, искать курсы подобные, потому mm -hmm. что мы будем дополнять еще помимо наших вот и оттачивать свою технику и мастерство для кого этот проект мы в данном году его организовывали для людей с ограниченными возможностями взрослых людей mm -hmm. и основное условие чтобы у человека было сохранено моторика рук и восприятие цвета то есть в данном году мы утвердили такую программу на следующий год у нас программа идет вплоть до того чтобы обучать людей с полностью утраченным зрением <связь> То есть ассоциативное рисование будет. И для детей. Вот в этом году мы сильно не разбираемся, взяли взрослых от 18, да, и вот сохранивших моторику. Художникам не обязательно быть, чтобы участвовать. Мы это рассматриваем именно как под лозунгом обучение людей, в чьей душе еще живет ребенок и хочет творить. То есть именно как арт-терапия, как досуг, и у людей зачастую с отсутствием знаний об искусстве, о том, как надо делать, как делается экспозиция, как цвета смешиваются, как тона делаются, как теплый, холодный, вза взаимоотношения цветов между собой. Поэтому пока художник демонстрирует на видео, рисует, она все описывает. Как, зачем, почему делают именно так, для чего это и как в дальнейшем.
1: А еще можно людям присоединиться к этой акции или уже набор закрыт?
0: Можно, мы масштабируем проект и мы принимаем до сих пор и принимать будем до декабря. То угу. есть в декабре в конце будет итоговый новогодний... Ну, не пленер, а выставка именно. Мы выставочный формат выбрали uh -huh. и э, будут именно публиковать свои лучшие работы все участники. А uh
1: -huh. если кто-то захочет поучаствовать, как вас найти можно? Они сами приходят к вам, люди?
0: <свят> Мы контакты размещаем. Я могу сказать номер телефона, по которому в любое да, время, конечно. ну, в рабочее uh -huh. любое время могут позвонить. Это восемь девятьсот восемьдесят восемь, ноль восемьдесят шесть, сорок двадцать один. Можно позвонить, зарегистрироваться, сказать, я хочу зарегистрироваться в mm -hmm. проекте Art, и в дальнейшем мы индивидуально с каждым человеком обсудим адрес, какие у него пожелания есть дополнительные. Вот, Может, если а, тяжело может даваться рисование, потому что нет прямого контакта, нет прямого направления педагога, а у нас педагоги готовы непосредственно... А, Онлайн выходить и проводить консультацию, то есть направлять человека, он показывает, mm -hmm. как он рисует, а его в это время что онлайн направляют. Что
1: получается, управляет. что не получается. <свят> да. а, что касается педагогов, это сколько педагогов задействовано и по каким, может быть, направлениям работают, потому что тут рисунки и в графике, и карандашом, и живописные. Это <свят> разные педагоги или один
0: вот именно рисунки, которые у вас находятся, uh -huh. это рисунки одного человека. Uh -huh. Так работают три педагога, они сменяют друг друга, потому что это еще помимо того, что вы видите, это колоссальная работа, потому что это целая программа обучающая, сделана методику с нуля.
1: им нужно составить да,
0: да, то есть мы в этом проекте создали целую методику, план, как вот идет взаимодействие и человек понимает то есть к примеру у нас три блока есть предметы пространство, свет и цвет и комбинация то есть uh -huh. чтобы человек понимал как отразить то что он видит на бумаге то есть сначала начинаем с предмета как его отобразить как квадрат как куб нарисовать потом добавляем немного объема теней Потом э, обучают именно игры света и цвета, то есть как светотень делать, как цветом, как показать закат, как э, mm -hmm. контрасты переходы сделать. И потом комбинация, то есть, как вы видите, полноценные картины есть, и космос, и mm -hmm. животные, и еда, и цветы. То есть, как это все скомбинировать, и объем, и фигуры, и цвет, и свет, и как, чтобы э, картина на бумаге соответствовала тому, что ты можешь видеть в действительности.
1: А когда первое занятие?
0: Первое занятие началось в сентябре, uh -huh. и э, так как людей мы до сих пор понимаем, мы индивидуально подходим, то есть человек записывается, и мы ему индивидуально по программе отправляем два занятия, одно, uh -huh. три. То есть мы не ограничиваем именно во времени, мы не торопим. Ну, есть у нас как мягкий дедлайн, можно сказать, вот в декабре. Вот вы скоростью, с которой удобно, делаете все работы, и к декабрю лучшие работы мы приходим и... Uh -huh. Берем себе на выставку.
1: А если какая-то обратная связь с педагогом, допустим, человек нарисовал, но у него не возникло никаких вопросов, чтобы именно онлайн выйти в процессе, он может отправить свою работу педагогу, чтобы тот посмотрел, что получилось, что не получилось, какие доработки и на чем еще нужно попрактиковаться.
0: Да, у нас это происходит в виде трех каналов коммуникаций. Mm -hmm. Есть сайт, на котором можно пройти уроки, ознакомиться с информацией, новости прочитать. Есть YouTube-канал, который дублирует видео, опять-таки, и есть почта. И вот соединяя все эти три канала, человек может прислать свою работу. У mm -hmm. нас договоренность между участниками, что мы видео отправляем, они в ответ работы. То есть в случае чего педагог может скорректировать и uh -huh. человек может повторить работу в том или виде.
1: А еще хотела спросить насчет uh -huh. вот этого вот портфельчика участника, как ты сказала, uh -huh. там что альбомные листы, краски, кисти, то есть весь необходимый набор, чтобы воплотить этот вот урок перенести на бумагу.
0: Мы называем это «Мечта художника». <связать> <связать> да. Просто один из художников-педагогов, это непосредственно мой сотрудник, она сначала развивала как хобби, но в дальнейшем совмещает социальную деятельность и именно сферу искусства. И она с таким упоением смотрит на этот пакет участника и говорит, я всегда мечтала о таком. А в, <связать> в сумке находится 15 наименований. Так. Это... Карандаши простые, каханор, а, набор при полноценный шесть, угу. потом м, набор карандашей цветных 12, а, палитра санет угу. а, гуаши 12, а, тоже опять-таки а, белила цинковые, а, ластики, ластики кляча, набор для черчения, а, бумага как для акварели, так и простая для черчения, угу. Так, все бы сейчас вспомнить, что мы туда комплектовали. Так, кисти, естественно, стаканы и бумага для пропитки. Вот это то, что я сейчас прям вспомню. Да, то есть набор именно, что можно от графики идти до полноценного рисунка. Мы убрали масло потому что мы рассматривали и подбирали именно под гипоаллергенность именно как набор этот рассчитан вплоть до того что им занимаются дети mm -hmm. вот, что не вызывает определенных реакций как с работе с маслом не нужно там, использовать шпатели mm -hmm. чтобы себе как то навредить нечаянно использовать различные для свода краски вещества, опять-таки, токсичные достаточно. Вот. Поэтому это оптимальный набор. Опять-таки, мы тестировали его несколько раз. У нас изначально совсем не те материалы планировались.
1: Uh -huh. нас... А ты лично, извини, тестировала? Либо какую-то команду приглашали?
0: Команду мы приглашали. Мы приглашали uh -huh. экспертов, художников извне. Потом людей социальной сферы сами пробовали, как это нам удобно. В случае того, как это будет делать человек непосредственно. У нас изначально были э, чемоданчики э, mm -hmm. с набором карандашей, масляных карандашей, э, обычных мелков, ну, что по разной технике делать. Но когда мы начали тестировать, мы понимаем, что длина стержня коротка даже для с полноценной моторикой рук и невозможно этим заниматься даже для человека с опытом вот и потом мы вышли именно в полноценный набор что это должно быть карандаш кисть полноформатная вот чтобы человек мог и орудовать
1: Предлагаю прерваться буквально на пару минут на небольшую музыкальную паузу. Напомню, что у нас в гостях директор Межрегионального социального центра Сергей Бойко. Не переключайтесь, далее самое интересное.
2: На глобусе дождливом ты выбрала кентукки, Но русские рассветы рисуют твои руки. Расбросанные листья на кухнях и балконах но ось только злится, а мы летим в вагонах, колеса и вагоны, берлины и сайконы, кого на расстояниях, спасают телефоны, опять уносят крылья, Земли уже не видно, но друг без другом ближе. Светофоры и нас опять дошли, качают мониторы на глобусе плаксива, ты выбрала кентуки, но русские рассветы рисуют в твои руки.
0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополе. Ставрополь 95 и 6 фм, Пятигорск 107 и 8 фм
1: студии Влад Горячев.
0: Юлия Содикова.
1: А в гостях у нас Сергей Бойко, директор Межрегионального социального центра. Мы в первой части программы говорили про проект «Пара-арт». Это площадка для инклюзивного искусства. Деньги на воплощение вы выиграли в фонде президентских грантов. Расскажи, как проходила защита, что описывали в проекте, почему вот вам доверили исполнение этого проекта?
0: Да, опять по традиции уже начнем с истории. Uh -huh. Данный проект мы реализовывали э, не первый раз, точнее подавали заявку. Изначально мы на краевое финансирование в Министерство культуры подавали и рассматривали это как площадку по взаимодействию уже сформировавшихся деятелей культуры края э, с представителями э, как российского сегмента мотивационных лидеров mm -hmm. э, среди людей с ограниченными возможностями таких как Юля Самойлова мы с ней вели переговоры а из международных спикеров мы вели переговоры с Ником Вучичем Изначально такой проект, гораздо более накладный, так сказать. Mm -hmm. Ну и масштабный. Да, и масштабный, но не увидели целесообразность в Министерстве культуры. И в дальнейшем мы его переформировали под непосредственно создание mm -hmm. творческих людей, людей в искусстве, и подали на президентские гранты. То есть мы уже имели... А, mm -hmm. Дело с написанием заявок, то есть бюрократия наша все, в некоммерческих mm -hmm. организациях мы близко очень госсегменту, поэтому вся вот эта вот а, ситуация с документами, их наличием и утопанием в них, это для нас знакомо. Mm -hmm. Да, подали, именно решили начать с небольшой суммы, так как есть градация первоначальная до 500 тысяч. Mm -hmm. Вот, мы уложились в эту сумму, а, в нее в основном ходила а, закупка необходимой продукции, потому что художникам быть сейчас дорого. Да, художники поймут, что это боль. Да, и оплата именно работы художников, mm -hmm. педагогов, именно чтобы полноценная, профессиональная консультационная помощь была. Вот. Заявка проходит в виде заполнения документов. Фонд президентских грантов сейчас идет ногу со временем, поэтому все заполняется онлайн. Единственный документ, который подается в бумажном виде, это по окончанию заполнения всех блоков распечатывается лист с необходимой информацией, что таков бюджет, какие uh -huh. а, то расходы, а, фамилия, имя, подпись руководителя. Вот, то есть я подписываю, направляю назад, а, проверяют, верно ли документы заполнены, одобряют, то есть мы участвуем uh -huh. в грантах, это первая ступень. На второй ступени экспертный совет э, проверяет заявку. Это очень похоже на ЕГЭ. Есть один проверяющий, он проверяет работу, если возникли вопросы, проверяет второй человек, если возникли вопросы двоим, проверяет третий. Uh -huh. И результат, как на ЕГЭ, это же постубальной системе. И Среднее вы набрали? значение. Мы набрали, ну, проектом еще дают разную градацию, мы набрали 68, по-моему, баллов, uh -huh. но ну, для нашей категории это достаточно высокий показатель потому что оценивает очень много всего. И на тот момент мы понимали, что и те организации, ну, в Старополе есть организации, которые, мы их называем, берут гранты, чтобы учить, как получать гранты. Uh -huh. Да, и мы как бы к ним прислушивались, и... Ну... Uh, в общем, что все получилось <смех> да получилось но оказывается мы делали упор совсем не на то и вот мы в этом году подали повторно проект uh -huh. то есть мы уже его называем не пара арт а трансформируется он в ин арт то есть инклюзив uh, арт uh, uh -huh. инклюзивное пространство и если его сократить это ты в искусстве, можно сказать, да. Вот, то есть вот так это обыграли, это целую анимацию создавали для этого, чтобы это более зрелищно было в следующем году. Вот. И именно планируем, что вот следующий проект, это будет именно проект семейный, потому что сейчас сталкиваемся с тем, что э, люди с ограниченными возможностями, они не обособленно живут, то есть семья, это как маленькая популяция, э, маленькая ячейка общества, то есть, к примеру, рисует бабушка, а с ней хочет дочь и внучка рисовать, вот, к примеру, у нас mm -hmm. такая ситуация есть И там э, внучка более-менее понимает в искусстве, бабушку направляет, и вот фотографии присылала, как она подсказывает ей. Здорово. И да, вот мы рассчитываем именно на такой проект. Также вот мы масштабируем этот проект и уже направили тоже фонд президентских грантов э, со всей аналитикой, потому что они уже видят, что мы делаем. И параллельно с проектом mm -hmm. мы э, делаем мы уже написали научную работу одну по этому проекту. То есть как это обосновывается, зачем это, и чтобы другие организации могли масштабировать. Mm -hmm. Вот методички пишем с экспертами, со специалистами, и у нас э, в отличие от обычных организаций коммерческих у них у нас нет преследования именно коммерческой выгоды, у нас выгода социальная, mm -hmm. и мы это все готовы предоставить, объяснить и научить, как это делать. У нас нет такого, что, ой, вы уведете нашу идею, все, мы никому не скажем под семью печатями и замками это будет. Нет, у нас такого нет. И вот как пример, мы э, вот относительно такого проекта по обучению есть аналог в Петербурге. Но там просто художники разбиваются по парам с людьми и учат работать маслом. Угу. И вот после 2019 -го года, получается, есть пара арт, и вот только-только сейчас обучение вот в онлайн-формате начинает появляться. То есть мы каком-то виде первопроходцы. И вот аппарат, президи... аппарат правительства Ставропольского края, вот в прямом смысле, спрашиваю, ну, вы это первое делали? Я говорю, ну, аналогов больше нет. Ну, значит, вы первые. Я говорю, ну, видимо, да. Да, и вот тиражировалось как раз, что первые вот в России обучение. Да, то есть мы не против быть первыми, у нас идей много, идей, которые опережают порой время, нас не понимают, вот к тому же в аппарате правительства говорят, извините, вы такой спрашиваете, мы не сразу с этим не сталкивались, давайте мы будем постепенно каждого шаг согласовывать. Не, я понимаю, что это долгий процесс, и я понимаю, что ну, как бы у людей страх, потому что мы пришли и сказали, так, мы договорились с книгой рекордов России, книгой рекордов Гинесса, мы хотим художников приехать, нам нужна площадь Ленина. И такой, смущение вот да вы знаете вы у вас первый спрашиваете такое давайте потихоньку это все обсуждать вот сначала mm -hmm. что-то маленькое а потом масштабное. да просто у нас есть в договоренности с книгами рекордов проект по самому большому изображению субъекта Российской Федерации то есть собираются это как это на площади Ленина mm -hmm. у нас просто такое множество чертежей а разбиваются на секторы и люди а берут знаменательные какие то события или предметы объекты то есть например кто то рисует ангелы кто то рисует поле полное площадь
1: ленина на площади ленина да,
0: вот разбиваются на сегменты и из этих кусочков uh -huh. собирают очертания старопольского края и uh -huh. это все на площади ленина то есть мы прям рассчитывали до метра чтобы это было во первых оригинальность рекордов uh -huh. И во-вторых, именно что это должно быть связано с краем. Потому что, к примеру, наши соседи республики очень сильно именно взаимодействуют и налаживают сотрудничество с книгой рекордов России. Ну, так как мы не коммерческая организация, у нас пока не получилось. Виду впереди. Ведут ценника. Вот мы тоже хотели подать, получается, три рекорда на наибольшее количество парохудожников, рисующихся в одном mm -hmm. месте, и выставка с, с наибольшим количеством работ парохудожников. Но, увы, Книга рекордов Гиннесса выставила нам счет составляющий половину от всего проекта, mm -hmm. который, да, но мы не можем половину ниоткуда добавить. Mm -hmm. да а
1: вот мне просто вопрос, как приходят идеи к тебе, какой-то рекорд побить? Ты изучаешь этот вопрос, смотришь, что уже было сделано, где вы можете стать первопроходцами, как вся эта работа? организуется
0: ну, это так же как идеи с проектами то есть есть такое высказывание что все работники социальной сферы нет мира всего. Mm -hmm. то есть я могу рассказать именно о себе у mm -hmm. меня изначально был кризис личностный вот в момент того как я поступил в вуз я не понимал, хочу я в искусство или в науку. То есть, и, к примеру. А
1: поступил, извините, куда? На каком а направлении?
0: Я в Сочинский Руден поступил, mm -hmm. то есть филиал, на экологию и природопользование. То есть я всю школу стабильно писал работы по экологии, в Малой Академии наук, Ставрополь параллельно учился. Мои работы брали себе медакадемию, медуниверситет, Санпин, то есть, mm -hmm. ну, на моих наработках. Было это еще в школе, как бы ну, по накатанной дорожке. Психология всегда и пошел, Но потом мне подарили родители на, вось... на совершеннолетний фотоаппарат профессиональный. И тут перелом да, произошел. Да, перелом. Но мне это и нравилось всегда. У меня творческий был. Я и сценарии писал и, в... будучи в школе, писал во все местные вузы сценарии. И вот везде затейники такие были. Везде мы поучаствуем, все сделаем. Мы в театре участвовали. И потом на Олимпийских играх меня к себе на работу берет «Первый канал». И тут уже перелом прям основательно идет. То есть я был помощником фотокорреспондента на первом mm -hmm. канале. Вот вся Олимпиада полностью запечатлена у меня. Контракт хорошо, что закончился. Год назад mm -hmm. и я могу об этом говорить mm -hmm. теперь официально, mm -hmm. что у меня есть и где я был. Да, потому что был строгий контракт, что я не имел права ни публиковать материалы, ни mm -hmm. именно говорить, с чем работал. Да, и вот пришел к такому, что вот у меня такая ниша, и куда мне? Вот тоже буквально вчера говорили, куда я мог поступить, если моя профессия в вузах появилась буквально в этом году. То есть, к примеру, из КФУ открыл менеджмент в некоммерческих организациях, mm -hmm. но как магистрская, буквально вот в прошлом году. Вот. И еще профессии не было, в которую я мог бы пойти. А потом я начинаю замечать, что я не один такой, что много таких людей, и как-то начинаем коперироваться и понимаем, что мы генерируем идеи, и у нас еще мышление, как мы называем, повангуем немножко, потому что от нас, это, да, от нас требуют это, те же президентские гранты, как, к примеру, за год написать и предугадать, какая будет стоимость с учетом инфляции, а еще если есть какие-то другие последствия, как, например, вот ковид. Mm -hmm. а, и как мы поступим с этого? То есть э, у нас даже шутка была, надо нанимать было в штат Оракула, чтобы mm -hmm. в Минюсте, когда писали устав, mm -hmm. он бы падал и предсказывал, вот будет ковид, готовьтесь к этому, вносите в документы. Mm -hmm. Да. И э, просто это как щелчок, это осеняет э, то же самое, как вот э, пишут стихи то есть, как люди говорят, это не я, мне это пришло, вот такие, мы какие-то идеи выдаем, и потом так смотрим, это не я, это моя голова. Вот, пришло, ну и параллельно с этим, вот, то же самое, как таблица Менделеева периодическая. Снится. Да, снится. А почему она снится? Да потому что он с ней работал постоянно. Вот, и она ему приснилась и структурирована, у нас тоже, так, мне это приснилось, так, давайте записывать. У нас абсолютно это нормально, если у кого-то так скажут, алло, скорая, вызывайте тут машину, пожалуйста, то у нормально я смотрю что вот в среднем даже по россии по миру это люди идейные они делают постоянно генерируют как непрерывный объем данных у нас проблемы даже бывают бессонницы, потому что мы хотим уснуть а мы все дальше генерируются, генерируется mm -hmm. и мы... поэтому работа закончилась мы ее стараемся прервать ну, в нормальные рамки потому что мы можем есть... до 12, до 5 утра mm -hmm. делать Года, но надо прерывать, потому что, ну, чтобы чреватым для здоровья не было. Вот. И как пример изучения рынка мы просматриваем, как обучают, что. Вот, к примеру, есть очень э, творческая девушка, бывшая студентка Аграрного университета Инна Кулиевна. Конечно, мы ее знаем, да, она знаешь... не раз у нас да. была в гостях в студии. Да, вот. И как к примеру, мы, вот, мы рассматриваем таких специалистов, то есть а можем их себе взять. Да, в нашу команду. Потихоньку берем их берем себе, и вот у нее прекраснейший проект есть именно тактильные книги для людей с, ну, как я понимаю, для людей с частичным потерем. То есть на ощупь э, воспринимает, что такое текстура, как ткань mm -hmm. выглядит, как объем выглядит, чтобы понимали. Вот мы смотрим, есть Инна, есть практики международные, mm -hmm. есть у нас парарт. Вот как мы можем сделать? Мы вплоть до того, что думали, что э, как в. Короб какой-то, накидать идей, смешать, достать там три. Так, у нас спорт для людей с ограниченными возможностями, будем реализовать так-то. Mm -hmm. То есть, вплоть до того, что и мы аналитику делаем, со специалистами обсуждаем. Вот в Петербурге обучаемся регулярно, а, дистанционно. И в итоге мы пришли, к примеру, что в следующем году мы будем обучать людей, которые вплоть до того, что незрячие, mm -hmm. не зрячие вообще не...
1: обучать чему? Искусству.
0: Вот, как рисовать, пара... лепить Да, или рисовать, рисовать. рисовать, рисовать. Вот именно в концепции, вот изображение, как в парарте.
1: А, а как а это, вот, извини, со стороны должно это все организовано? Вот. Люди не видят, они не представляют, что такое цветотение, какие цвета там, как вот взять, не знаю, ту же баночку желтой краской, нарисовать солнце.
0: Ну, как нам слово новое сказать, значение которого мы не понимаем да. и не да. знаем, и как нам это воспринимать вообще? Да, здесь даже вопрос сложнее. Вы слово не знаете. Uh -huh. Но ну, вы знаете, что такое слово, как да, его формировать. Да, У как? вас есть аналогия. И вот мы хотели еще это в парад внедрить. Мы понимаем, что это очень объемный процесс и следствие, он дорогостоящий. То есть, как вот пример ассоциация. За каждым таким человеком, который хочет рисовать, будет ментор закреплен. То есть он его направляет. И здесь, к примеру, коробочка с красками, uh -huh. которая не перевернется, все, она устойчива, и он его направляет в руку. А здесь ассоциативная, можно сказать, коробка. И, к примеру... Подключен, лампочка горит. Он подносит левую руку человека к лампочке. И что вот от лампочки чувствуется? Тепло. Угу. Желтый цвет, он теплый. То есть человек даже не понимает, как выглядит цвет, и он может его ощущать. То есть желтый цвет, так ты тут должен желтым рисовать, вот такой желтый. И он понимает, что это тепло, что это солнце, это костер, это закат, вот все, что связано mm -hmm. именно с передачей тепла. И он рисует, то есть он его направляет по определенным блокам там рисовать. Потом дальше, а какая вода? Холодная. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То есть стаканчик с водой накунает руку. Так, это синий, глубокий, такой волакивающий, холодный, мягкий в то же время. Так, дальше. Зеленый. Зеленый это сама жизнь. Это трава. Это ещё. трава. Вот, <свят> правильно. Это горшочек <свят> с травой, то есть потрогать, мягкий. Вот там, нужно обвес простой посадить. Он, <свят> когда поросль небольшая, он мягкий. Вот, то есть руку именно запустить в зелень, это так, и зеленым нарисовать. Вот. И здесь основная категория: даже не что-то нарисовать, потому что это зачастую будет абстракция, а, но понять, как выглядит вообще <свят> свет. То есть для людей целую картину открыть. пока <свят> он... можно
1: даже с помощью этих цветов, если это будет абстракция, то могут, можно передать свои эмоции, чувства, настроения.
0: Да, да, вполне. Либо мы, как еще рассматриваем, абстракция опять-таки, понятие растяжимое, тот же космос это абстракция, mm -hmm. то есть это переливы цветов, вкрапления, звезд. Вот, и можно людей рисовать что-то более глубокое, mm -hmm. то есть стремиться к высшему, в прямом смысле, к непостижимому и необъятному. Mm -hmm. Да, а также еще рассматривали рисов... рисунки именно по цветам. То есть, есть сектора. Mm -hmm. Так, вот мы сейчас заполняем все зеленым. Вот. И есть зеленый. Либо... Будет
1: определенный будет?
0: Да, да, да. Вот, то есть такие разные методики пока, опять-таки, мы до сих пор это дорабатываем. Мы делаем полную аналитику пара-арта. Пара-арт мы закончим только в январе. Uh -huh. И вот на основании этого мы уже дальше будем дорабатывать, доснимать. То есть у нас пара-арт будет в дальнейшем как база. Uh -huh. Если вы новичок в искусстве, пройдите сначала пара-арт. Если вы уже опытный, вот, дальше будем развивать с вами. Либо по направлению э, семейному, либо, опять-таки, по э, направлению именно когда человек не воспринимает искусство, как таково не воспринимает свет, не воспринимает свет. Mm
1: -hmm. Но это сейчас речь идет о том, чтобы были очные занятия, потому что я не представляю, как вот в режиме пандемии онлайн вот это все э, передать незрячим людям.
0: Да, вот как раз я поэтому и сказал, что будет закреплен ментор. Mm -hmm. Именно непосредственно не будет больших каких-то скоплений людей. Нам именно нужно, если пара арт это массовость, то вот в следующем проекте мы рассматриваем такой сегмент, как именно индивидуальное донесение информации. Mm -hmm. То есть не каждый человек может в социуме в обществе доносить и получать информацию, поэтому мы рассматриваем и детей потому что мы в этом году как, тестируем проекты, кто у нас флагманом mm -hmm. будет. То есть в искусстве, в спорте, в экологии вот мы выбрали парад и не стали брать детей, потому что сложная процедура, очень тонкая душевная конструкция у детей, особенно с особыми... Mm -hmm пожеланиями, так сказать, особенными детьми. Да, это должен быть и психолог специальный по работе с детьми, который направит, а если у ребенка как-то кризис внутренний случится, у него не получается. Вот. И это начинается определенная реакция эмоциональная. Да, успокоить, это, да, направить, успокоить. сказать,
1: что все хорошо, получится, как-то мотивировать.
0: Да, верно. И для этого как раз-таки индивидуальный подход. Ну и как бы мы делаем социальное благо, но то же самое социальное благо упирается всегда финансирование. И именно индивидуальный подход очень дорогостоящий, поэтому мы вот для начала, чтобы нам, так сказать, администрация президента поверила и доверила mm -hmm. все, вот решили начать с такого.
1: Пожелаем тебе успеха во всех твоих планах, идеях и начинаниях, чтобы пандемия не отразилась на всем задуманном. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был директор Межрегионального социального центра Сергей Бойко, Влад Горячев. Юлия Содикова. Всего хорошего и до новых встреч в эфире. Пока-пока. Радио России Ставрополье.
2: Всегда ворегут, hey, куда мечты зовут, где нас как будто бы ждут, а нам неплохо идут, по году терто двор, да, кому-то... Мы, пока в тепле мы, пока мама за окном, нет войны, пока свобода. Наша отрада в друг для счастья другого не надо. Лети, лети, лети по миру, пистолети и каждого на пути добрым поступкам заряди. Дабы споры компромисс, дабы ссоры под совезом, дабы балба бы между всеми наме Always peace. Лети, лети, лети по миру, песте, лети и каждого на пути добрым поступкам заряди. Дабы споры компромисс, дабы ссоры под совезом, дабы балба бы между всеми наме Always Легче, Время летит и часто просто на ветер Его не остановить на судьбоносном моменте Время, когда и не растворится бесследно Каждый твой шаг на жестком диске вселенной точь -точ, и что ли не повторится петь. Время, как же за тобой спеть? А лети, лети, лети по миру песня лети И каждого на пути добрым поступком зарядит. Дабы споры компромисс, добив ссоры пацифизм Дабы был бы между всеми нами always peace Летя, лети, лети по миру песня летит. Радио России Ставрополье. До новых встреч!